Llegó la hora de escuchar Palabra Viva, el programa radial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, Puerto Rico. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Les habla el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas, pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del Barrio Espinosa de la Ciudad de Dorado en Puerto Rico. Es mi placer darle la bienvenida a otra edición de Palabra Viva, el programa oficial de nuestra iglesia. En este programa escucharon un sermón grabado en vivo en el púlpito de nuestro templo. En este caso se llama Amigo o Enemigo. Y habla de las relaciones entre padres e hijos. Visite la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de Dorado. Nuestro santuario se encuentra en la carretera número 2 a la altura del kilómetro 26.9 en la entrada al sector Guarisco, la entrada al antiguo Safari Park al lado de la urbanización Los Montes. Puede comunicarse con nosotros llamando al 787-883-1320. Y usted todavía está a tiempo para adorar con nosotros en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, en Puerto Rico. Estas son las oportunidades de adoración para la semana. Nuestro primer servicio los domingos comienza a las 8 de la mañana. Es un servicio de predicación al estilo tradicional. A las 9 y 15 de la mañana nos reunimos para estudiar la Biblia en la Escuela Bíblica Dominical. Tenemos grupos de estudio para la niñez, adolescencia, juventud y para personas adultas. A las 10 y 15 de la mañana comienza nuestro segundo servicio de adoración de estilo contemporáneo. Es un servicio de predicación con música en vivo y cánticos por nuestro grupo de adoración. A esa hora también se reúne Castillo Fuerte, nuestra iglesia infantil, para niños y niñas entre las edades de 5 a 11 años. Los lunes tenemos servicio de oración a las 7 y 30 de la noche. Los martes ensayan nuestro coro mayor y nuestro grupo de adoración también a las 7 y 30. Los miércoles... A las 9 de la mañana se reúne nuestra sociedad de oro. Ese es nuestro grupo de la tercera edad, para orar a Dios y para visitar algún hogar. En la noche tenemos clases del Instituto Bíblico de la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo en Puerto Rico, el Instituto Juan Figueroa Unpierre, también a partir de las 7 y 30 de la noche. Los jueves nuestro grupo de visitación se reúne a la 1 de la tarde en nuestro templo, de donde sale a orar por personas que se encuentran en sus hogares o en algún hospital. En la tarde, celebramos servicios en hogares de la comunidad, dirigidos por los grupos misioneros de amor, nuestras células. Los viernes en la noche se reúnen las sociedades de jóvenes y de adolescentes. Los sábados tenemos servicios de oración a las 5 de la mañana y a las 8 y 30 de la mañana. Y nuestra célula en Corozal se reúne dos veces al mes, los sábados en la tarde. De lunes a viernes, Nuestras oficinas abren de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para más información, puede llamar al teléfono de nuestra oficina, el 787-883-1320. 787-883-1320. O también puede acceder a nuestra página en internet, 
www.espinosaicdc.com y recuerde que ICDC es la abreviatura de Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Aproveche estas oportunidades de adoración y adore con nosotros en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, en Puerto Rico. La comunicación efectiva en la familia es un grave desafío. Es quizá el desafío más grande que puede enfrentar un padre o una madre. La distancia entre las generaciones tiende a verse bien marcada en la comunicación. Cada generación tiene su jerga, cada generación tiene su manera de hablar. Si nuestros hijos escucharan los refranes y las frases que estaban de moda, cuando usted y yo éramos jóvenes, se morirían de la risa, ¿verdad que sí? Y no las entenderían. Como nosotros a veces no entendemos las cosas que ellos dicen. Yo recuerdo la primera vez que yo escuché a alguien hablar de que alguien le había pichado. Como yo viví mucho tiempo fuera de Puerto Rico, esa es una frase que no está en mi radar. Y yo recuerdo que un viaje acá a Puerto Rico, alguien me dijo... Bueno, yo traté de hablar con fulano y me pichó. Y yo no tenía la más mínima idea de lo que me estaba diciendo. Hasta que entonces me explica que eso quiere decir que no le contestó. Y todavía yo me estoy rascando la cabeza preguntando, ¿de dónde sale esa frase? Porque a mí no me hace sentido pensar en el béisbol donde alguien lanza y cómo el hecho de lanzar quiere decir que usted no le va a contestar a alguien. No me hace sentido todavía. Pero así cada generación tiene sus frases. Mire, a veces hablar con una persona joven, cuando ya usted pasa de cierta edad, es como hablar con alguien que habla otro idioma. O alguien, un extranjero que le habla en otro idioma porque usted no puede comprender esas frases, ¿verdad? Y no puede comprender no solamente la frase, sino la forma de pensar que está detrás de ella. Queda claro que los padres no queremos que nuestros hijos cometan los errores que nosotros cometimos. Y que uno, por lo regular, se esfuerza en decirle a los muchachos que hay peligros y que esos peligros son reales. Y que esos peligros ellos deben tratarlos de evitar. Sin embargo, las palabras nunca son tan efectivas como el buen ejemplo. Si usted le dice a su hijo, no hagas lo que yo hago, eso no tiene efectividad. Pero cuando usted da un buen ejemplo, a veces no tiene ni siquiera que decir las palabras, porque ya su hijo o su hija ha visto en acción lo bueno y lo correcto. Por eso, los niños que se crían en hogares estables tienden a tener vidas estables. El niño que se cría en un hogar donde papá es un padre responsable y mamá es una madre amorosa y ellos se tratan con respeto, tienden a llegar a ser padres responsables, madres amorosas y tratar a su pareja con respeto. 
Ahora, cuando un niño ha nacido y se ha criado en medio de un caos, no espere que tenga una vida estable. Porque es imposible que una persona tenga un hogar de repente cuando nunca tuvo uno. Una vez, hablando con un psiquiatra, un padre que después de una larga batalla legal había adquirido la custodia de su hijo, se le queja al psiquiatra diciendo, mire, es que ese muchachito no sabe vivir en familia. Y el psiquiatra le dijo, pues si no tenía una, por 14 años nunca ha tenido una familia estable. Y ahora tú lo insertas en tu ambiente familiar, donde estás tú, está tu esposa como mamá, están las hermanas más pequeñas. ¿Y cómo tú quieres que de repente, así, en dos semanas, él se integre? Cuando él nunca ha tenido eso antes. Pues mire, los estudios psicológicos, hablando de una cosa que se llama la teoría del sistema de familia, hoy nos enseñan que los patrones familiares se tienden a repetir. Esa es la tendencia. No es una imposición. No es que siempre se repiten. Es que hay una tendencia a repetirlo. Por lo tanto, cuando usted tiene un hogar estable, pues usted tiende a formar hogares estables. Y cuando usted tiene un hogar inestable, usted tiende a formar hogares inestables. Y esto es importante porque la psicología hoy lo enseña pero mucho antes de Freud, de Carl Jung y de Lacan, la Biblia ya nos enseñaba la importancia del buen ejemplo. Y a veces la Biblia nos enseña de manera positiva, diciendo, haz tal cosa, y a veces la Biblia nos enseña de manera negativa, diciendo, esto no se hace. Y tenemos un personaje fascinante, uno de los personajes más fascinantes que hay en el Antiguo Testamento, que es el rey David. El rey David fue un hombre de Dios en muchos sentidos de la palabra. Cuando joven, se destacó por ser un hombre talentoso, lleno de gracia, de sabiduría. Era poeta, era músico, era un jefe militar, cuando adulto llegó a ser el general más importante de la época, más que el rey del momento. Y después, él llegó a ser rey. La Biblia lo destaca como uno de los antepasados, quizá el antepasado principal del Mesías, de Jesús de Nazaret. Sin embargo, como todo ser humano, David tenía un lado débil, y la Biblia no le esconde las debilidades a nadie, ¿sabe? Y el lado débil de David era su vida familiar. Mientras tuvo grandes éxitos profesionales, grandes éxitos en el campo de lo religioso y de lo político y de lo militar, su vida familiar fue un desastre. Su vida familiar fue un desastre. Mire, repasar toda la historia de David sería muy largo. Así que déjeme darle algunas pinceladas de la historia familiar de David. Cuando David aparece en el radar por primera vez en los libros de Primera y Segunda Samuel, 
se nos dice que él está comprometido para casarse con una muchacha llamada Merab, que era hija de Saúl, pero no se casa con Merab, sino que se casa con Mical. Eso está en el capítulo 18 de primera de Samuel. Pero más adelante, él está separado de su esposa, él está dirigiendo un grupo de bandidos que están siendo perseguidos por el rey Saúl y él llega a casa de un hombre que se llamaba Naval. Ese no era el nombre de él, porque Naval en hebreo quiere decir loco. Así que la Biblia lo que dice en hebreo es que llegó a casa el loco. Y usted sabe que en los barrios hay gente que, que se conocen por los apodos. Y el loco estaba casado con una mujer llamada Abigail. Pues mire, una tremenda trifulca. Poco después, don Naval está muerto y Abigail se convierte en esposa de David. Y ya lleva dos. Después Mical repudia a David. Y se casa con otro. Pero más adelante, David, ya siendo rey, ya teniendo todo a su disposición, tiene una infatuación con la esposa de uno de sus líderes militares, una mujer llamada Metzabe. Y él empieza una relación ilícita con esa muchacha. Y cuando el esposo de ella, que se llamaba Urias el Eteo, él está, está a punto de darse cuenta de todo, el rey lo manda a él con una cartita y la cartita lo que decía es, en lo duro de la batalla, pongan a este hombre frente a todos. ¿Y sabe lo que pasó? Allí Urias, el Eteo, murió. Si van contando, David tuvo varias esposas. Y esto se complica porque en el mundo antiguo los reyes, cada vez que hacían un tratado militar, tenían que dar o una hija para que se casara con el otro rey o casarse con una hija del otro rey. Y como David estaba en una posición de poder, casi siempre a él le tocaba recibir las princesas extranjeras. Así que pronto David tenía un verdadero harem, donde tenía esposas de varios lugares y tenía niños con muchos de ellas. Y eso es una receta para el desastre, ¿sabes? Cuando usted tiene muchos medios hermanos, todos peleando por una sola herencia, y en este caso la herencia era el trono de Israel, casi nada, pues usted no va a encontrar que se van a tratar con besos y abrazos. Y ahí es que vemos el fracaso más grande de David. Y qué tremendo contraste, gente. Qué tremendo contraste. ¿Cómo es posible tener tanto éxito político y militar? Y fracasar tan rotundamente como papá. Cuando usted lee la historia, lo primero que encuentra es que David tenía un hijo llamado Amnón. Eso está en segunda de Samuel 13. Y Amnón se enamoró de una de sus medias hermanas, una mujer llamada Tamar. Y tanto estuvo hasta que la violó. Es un caso de incesto terrible que hay en la Biblia. Y después de eso, cuando la muchacha va donde el rey y le dice, mi hermano me hizo tal cosa, David decidió no hacer nada y no castiga al muchacho. Una cosa insólita. 
porque Amnón era el heredero al trono. Pero Tamar tenía un hermano llamado Absalón, que era hermano de papá y mamá, no medio hermano. Y Absalón dijo, yo te voy a vengar. Y tanto está hasta que él mata a Amnón, mata a su propio hermano. Y ahí sí David castiga a Absalón y lo destierra. Pero uno de los generales de David, llamado Joab, convence al rey de que, que permita que Absalón regrese al territorio nacional. Pero cuando el muchacho llega, está lleno de odio hacia su papá. ¿Y sabe lo que hace? Empieza a conspirar en contra de él. Hay una guerra civil. La guerra civil es bien sangrienta. Absalón termina asesinado, muerto por las tropas de David, a pesar de que David había dado instrucciones de que no lo mataran. Y termina el texto con David llorando por su hijo, diciendo, Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿cuánto hubiese dado por ser yo el que muriera en tu lugar? Pues mire, el hecho es que nosotros los seres humanos no podemos ser buenos en todo. Siempre vamos a tener un lado débil. Pero eso nos excusa para nosotros no tratar de triunfar en esa área que es la familia. Hay personas que toman la decisión de prestarle más atención a la vida profesional que a la vida familiar. Y no sacan tiempo para sus hijos, no sacan tiempo para sus hijas. Pero eso es un error. Hay una buena noticia en todo esto y la buena noticia es que Dios nos llama a evitar este tipo de error. Dios nos llama a cultivar una comunicación efectiva con nuestros hijos e hijas. Nuestros hijos e hijas no pueden ser extraños para nosotros. Tienen que ser nuestros mejores amigos. Tienen que ser personas con las cuales cultivemos una relación hermosa. Tenemos que tener una, una relación tan linda que cuando la vida sea más dura, la primera persona donde vayan es donde papá o donde mamá. Y hay siete consejos positivos que yo derivo de la historia negativa de David. Y esos siete consejos los quiero compartir con usted. El primero y más importante es que los adultos tenemos que ofrecerle buenos ejemplos a nuestros hijos. Así de sencillo. Hay que proveerle a nuestros hijos un buen ejemplo. Cuando papá y mamá se aman, se toleran y se tratan con respeto, los muchachos aprenden eso. Las estadísticas son bien claras. Cuando usted busca uno de los indicadores más grandes del éxito que va a tener un joven en la vida, es del hogar donde proviene. Cuando usted ve las estadísticas, le dice que más del 80% de las personas encarceladas en Puerto Rico se criaron en un hogar donde no había papá y mamá. 
se criaron con un solo padre, solo con mamá, o se lo regalaron a un abuelo. Y esa es la correlación más grande. Más que grupo étnico, más que el color de la piel, más que escolaridad, lo que más une, la característica más común entre las personas que están encarceladas en Puerto Rico es que no vienen de un hogar estable. Eso es así de sencillo. Segundo lugar, a pesar de la amistad que usted pueda tener con su hijo o con su hija, usted no puede convertirse nada más en el amigo de mi nene. Usted tiene que ser papá, usted tiene que ser mamá. ¿A qué yo me refiero? Mire, yo he conocido personas que tratan a sus hijos como si fueran una amistad cualquiera. Y le cuentan a sus hijos todo lo que no deben contarle, todo lo que le contarían una mejor amiga. Y no disciplinan a sus hijos porque ellos quieren ser amigos de sus hijos. Pero sus hijos tienen suficientes amigos y amigas en la escuela, en el trabajo, en la comunidad y en la iglesia. Pero solamente tienen un papá y solamente tienen una mamá. Por lo tanto, usted tiene que mantener ese rol porque la juventud necesita a alguien que les discipline, les aconseje y les oriente con mucho amor. Y ese es papá, esa es mamá. En tercer lugar, hay que permitir que nuestros hijos sigan su propio camino. ¿Y qué yo me refiero con eso? Que es que a veces nosotros tratamos de que nuestros hijos cumplan los deseos que nosotros teníamos. La profesión que yo quería tener y no pude, yo presiono a mi hijo o a mi hija para que la tenga. Y trato de obligar a mis hijos a ir por un camino que no es el de ellos. Y aquí es importante que usted permita que sus hijos o sus hijas florezcan buscando su propio camino y persiguiendo sus propios sueños. Cuarto lugar, tenemos que buscar la armonía en la familia. A veces nosotros tenemos rencillas viejas y esas rencillas viejas se las enseñamos a nuestros hijos. Usted no se lleva con su hermana, y sus hijos se crían sin una relación con esa tía. Y es peor cuando hay un divorcio. Porque muchas veces el rencor o el desamor que usted siente hacia su expareja, usted se lo enseña a sus hijos. Y una vez más le digo que se enseña con el ejemplo. Por lo tanto, tenemos que tratar de buscar armonía para que nuestros hijos vean una comunicación efectiva con esas personas. Quinto lugar, hay que hablar con los muchachos. Los muchachos tienden hoy, hoy día a estar todo el tiempo conectados a la música. Usted lo ve con los cablecitos que le salen de los oídos. Todo el tiempo con el iPod. Todo el tiempo con el lector de MP3 todo el tiempo con el teléfono inteligente, escuchando música todo el tiempo, todo 
el tiempo. Usted se sube al auto con ellos y tan pronto usted se sube al auto, ¡up! ellos se ponen los audífonos. Pues hay que hablar porque podemos pasar semanas sin dialogar. Y claro está, déjeme decirle, no es fácil. Porque tan pronto usted le dice a su hija, este, nena, quítate los audífonos para hablar. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y te gustan tus nuevos maestros? Sí. Pues a veces tenemos que usar una cucharita para sacarle las palabras. Pero parte del asunto es que ellos necesitan saber que usted está verdaderamente interesado, interesada en su vida antes de que ellos puedan hablar. Sexto lugar, hay que estar pendiente a lo que los muchachos ven y escuchan. Y usted tiene que saber qué es lo que están viendo, usted tiene que saber qué es lo que escuchan para mostrar ese tipo de interés en su vida y conocerles. Y finalmente, séptimo lugar, usted tiene que compartir su fe con sus hijos. Eso no quiere decir que lo va a hacer de manera vehemente, eso no es necesario. Lo que sí es necesario es que ellos vean que usted tiene una vida espiritual y que usted cultiva una vida espiritual de manera que ellos puedan imitar su buen ejemplo. Enséñales a hablar con Dios y enséñales a ser amigos de Dios. Hay buenas noticias. Usted y yo podemos ser padres responsables. Y Dios desea que proveamos el mejor ejemplo para nuestros hijos e hijas. Y Dios desea que les podamos hablar de nuestra fe con amor a nuestros chicos en el nombre de Jesús. Amén. Y después de haber escuchado esta meditación sobre la Palabra de Dios, oremos a Dios diciendo, Buen Dios, Padre Celestial, Dios de toda luz, delante de tu santa y bendita presencia estamos, para darte gracias porque tú eres Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres Salvador. Te presentamos nuestras vidas, nuestra familia, te presentamos nuestro dolor, nuestra agonía, nuestra angustia. Te presentamos, Señor, las situaciones de nuestros hijos, algunos de los cuales viven lejos de ti y andan por malos caminos. Y pedimos misericordia, pedimos amor, pedimos transformación. Bendice a la mamá que sufre, a la abuela que sufre, al padre que tiene el corazón roto, al abuelo que se siente muy débil para hacer nada ante los problemas de sus nietos o de sus hijos. Bendícenos, Señor. Y danos tú la liberación que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Escucha usted Palabra Viva, el programa radial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, Puerto Rico.
Visite la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de Dorado. Nuestro santuario se encuentra en la carretera número 2, a la altura del kilómetro 26.9, en la entrada al sector Guarisco, la entrada al antiguo Safari Park, al lado de la urbanización Los Montes. Puede comunicarse con nosotros llamando al 787-883-1320. Y así llegamos al final de otra edición de Palabra Viva el programa oficial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, en Puerto Rico. Ha sido nuestro placer presentarles un sermón grabado en vivo en nuestro templo. Pero lo más interesante sería que usted nos visitara en nuestro templo. Recuerde, está todavía tiempo porque en breves minutos, a las 8 de la mañana, comienza nuestro primer servicio de adoración, después tenemos Escuela Bíblica Dominical y después tenemos nuestro segundo servicio de adoración. ¿Por qué no viene y adora con nosotros? Juntos podemos adorar al Dios de la vida y de la salvación. Esperamos que la palabra que usted ha escuchado en este día haya sido de gran edificación para usted y para su familia. Del mismo modo, le pedimos a Dios que le bendiga en todos sus caminos. Ha sido para nosotros un placer estar con ustedes y nos despedimos en el nombre poderoso de Jesús, esperando que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.